1: Bye. Bonjour à tous, me voilà de retour pour un nouvel épisode de Jeans, le podcast qui plonge à pieds joints dans la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Cet épisode est le troisième d'une trilogie sur le colonialisme. Cette fois-ci, on va tout rembobiner, replonger dans le passé, pour mieux comprendre comment et pourquoi on définit le corps arabe sociologiquement. On le sait, un corps d'homme arabe, ça doit être endurant, puissant, poilu, imposant, mais pas trop, pour pouvoir être dompté, contrôlé et dominé. Ça doit être musclé, violent au lit. Faut que ce soit bestial et en un mot viril. A l'inverse, le corps d'une femme arabe, ça doit être docile, à la fois menu et charnu et surtout soumis parce qu'apparemment c'est plus naturel dans leur culture. Elle doit se taire, se voiler, obéir, mais être tout aussi sulfureuse, indomptable, fatale pour être suffisamment excitante. L'homme comme la femme arabe en France sont bloqués dans ces rapports de pouvoir et de domination dans lesquels leur arabité perd toujours. Ils ont été enfermés dans ces carcans tout le long de l'histoire coloniale et postcoloniale. D'ailleurs, tous les arts visuels se sont faits le miroir de ces stéréotypes. Alors on se demande, qu'est-ce qui fait que les corps arabes sont perçus, appréhendés ou approchés de cette manière racialisée, pour ne pas dire raciste Mon petit doigt m'a dit qu'il fallait remonter le fil de l'histoire pour mieux saisir le sens de leur construction dans tous les esprits. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Blanchard, historien et documentariste spécialiste de l'Empire colonial français, des enjeux de la diversité et des histoires de l'immigration en France. Il a publié ou co-dirigé une soixantaine d'ouvrages, notamment « Sexe, race et colonies en 2018. Il est un fervent partisan de la reconnaissance et de l'acceptation du passé colonial français pour que la France assume son rôle et sa responsabilité dans la réalité des décolonisations. Un combat qu'il a mis à l'écran très récemment aux côtés de David Cambrosa, dans le somptueux et poignant documentaire « Décolonisation du sang et des larmes ». Aujourd'hui, grâce à lui, nous allons tenter de mieux comprendre la vertigineuse histoire de la fabrique des corps arabes en France. Alors Pascal Blanchard, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous, très heureux d'être là. Tout d'abord, avant de commencer, pouvez-vous rappeler rapidement les présences coloniales françaises dans le monde arabe des deux derniers siècles Alors euh, il faut savoir que l'histoire, déjà des relations
0: avec le monde arabe et la France, anticipe d'une certaine manière une présence coloniale. Et c'est important à comprendre parce que sinon, on pense que cette histoire, elle est uniquement liée au présent. Je fais simple, dans la tête de tout le monde, la présence dans le monde arabe se résume à la conquête de l'Algérie. Alors qu'on oublie complètement que le rapport, notamment au barbaresque, de l'histoire des croisades, induit une histoire longue et une proximité avec le monde arabo-musulman, on le sait, l'expédition d'Égypte, que d'ailleurs les Américains appellent avec beaucoup d'humour la tentative de conquête de l'Égypte par la France, qui va donc basculer 30 ans plus tard avec la conquête de l'Algérie, qui là va amener d'une certaine manière une forme de dynamique coloniale contemporaine telle qu'on les conçoit aujourd'hui, avec d'abord l'occupation, vous le savez, de l'Algérie, puis de la Tunisie, puis du Maroc, et enfin l'intégration à l'Empire colonial français à travers les deux mandats de la Syrie et du Liban après la guerre 14-18, va former d'ailleurs ce qu'imaginait, euh, avec la Mauritanie bien sûr dans son aile la plus ouest, euh, le royaume arabe dont parlaient ou dont rêvaient les Saint-Simoniens et Napoléon III dès le XIXe siècle, un peu cette France qui allait de Damas pour faire simple à Rabat et qui correspondait à cette vision qu'avaient euh, les Français du XIXe siècle, du Second Empire, mais aussi de la Troisième République, de se constituer ce royaume arabe associé à la France.
1: Vous vous doutez bien que je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu un désordre sexuel impliqué par la puissance et la domination coloniale En gros, est-ce que c'était le bordel, littéralement
0: Non, c'est plus compliqué que ça, vous l'imaginez bien. D'abord, c'est plus compliqué parce que le carrefour du XVIIe et du XVIIIe siècle, un Orient imaginaire, un Orient turc, commence à traverser les imaginaires en Occident et particulièrement en France. C'est les traductions des Mille et Une Nuits, c'est un certain nombre de peintres. Ceci va se prolonger tout au long du XVIIIe et va d'ailleurs toucher un point d'acmé avec la conquête, la tentative de conquête de l'Égypte dont je parlais, avec une égyptomania qui va s'emparer des foules et qui va fabriquer une mythologie d'un monde idéal sur l'Orient, qui d'ailleurs n'est pas totalement en rupture avec l'imaginaire d'un Orient accessible qui existait du temps des croisades. Et si vous comprenez ça, vous imaginez que l'imaginaire des colonisateurs a quelque part été précédé par un imaginaire sur l'Orient. Et quel est le résumé de cet imaginaire sur l'Orient C'est un Orient immobile. À côté de ça, c'est un Orient, certes marqué par le poids de l'histoire, les pyramides, les monuments, Rome, les rêves mais aussi un Orient qui est marqué par le harem. Et ceci traverse tout le XVIIIe et le 19e littérature, peinture. Et donc, les colonisateurs français, quand ils arrivent en Algérie, par exemple, c'est un Orient qui s'offre à eux, et ce qui ne s'offre pas à eux, ils vont l'imaginer à travers la peinture et le dessin, les dîners et les autres. Ils vont nous fabriquer un Orient peuplé de mauresques au sein nu. Ils vont nous fabriquer un Orient où les femmes sont la cible et attendent la libération du colonisateur. Parce qu'en plus, ça correspond et à une vision utopique et d'imaginaire, mais aussi à un idéal qu'on se fabrique d'un Orient qui attend le colonisateur, qui est d'une certaine manière la récompense du guerrier. C'est tout à fait une vision des croisades qu'il ne faut pas du tout oublier. Et d'une certaine manière, cet Orient s'offre, tel un Orient qui aurait été libéré par l'Occident, d'une société où les femmes sont considérées comme opprimées, puisqu'emprisonnées dans le harem, je rappelle l'item d'imaginaire. Et donc, le colonisateur est à la fois le libérateur des lieux saints, le libérateur et le civilisateur de ces terres, que bien entendu les Arabes sont incapables de civiliser et fertiliser, et donc aussi le libérateur du corps des femmes. Et tout cet imaginaire toute cette dialectique, tout ce discours va se transcrire par une forme de liberté sexuelle dont se croit autorisé le colonisateur en pouvant s'accaparer les corps de la femme de l'autre, puisque l'autre serait illégitime à la fois dans sa relation à posséder son épouse, sa fille, sa mère, et d'une certaine manière, par rapport à sa femme, à être à la hauteur des femmes orientales. Aujourd'hui, on va se dire « mais c'est un délire absolu ». Non, vous le voyez bien que dans toutes les affiches coloniales, par exemple, vous avez toujours une jeune femme qui vient symboliser l'idéal colonial pour s'engager dans la coloniale comme militaire. Ça fait partie du cadeau du guerrier. Ça fait partie du décorum. Ça fait partie, si vous préférez, de la récompense du colonisateur. Il va à la fois fertiliser des terres et fertiliser des corps. Et comme il pense qu'il a tous les droits, il n'a pas besoin de demander à l'autre s'il est d'accord.
1: Grossièrement, c'est les butins et les putains.
0: C'est un peu ça, mais avec une vision... Euh, Assez particulière en plus, d'une certaine manière, où l'homme blanc pense qu'au-dehors des frontières de l'Hexagone, la morale occidentale ne serait pas fondée sur les mêmes frontières. C'est-à-dire que la morale telle qu'elle existerait ici ne serait pas la même dans les espaces coloniaux. On pourrait se permettre des libéralités qui seraient inconcevables ici. Aux colonies, tout serait donc possible. À partir du moment où vous vous autorisez à prendre la femme de l'autre, vous humiliez aussi l'autre. Cet autre, d'une certaine manière, n'aurait plus le droit sur sa propre épouse, puisque c'est le collisateur qui aurait tous les droits. Mais vous voyez bien ce cheminement mental qui se passe. Comment réduire l'autre indigène à être rien, y compris aux yeux de sa femme ben, C'est en se donnant le droit, d'une certaine manière, de pouvoir bénéficier du corps de l'autre. Alors, En même temps, le système en tant que tel va être un peu plus compliqué dans la pratique. Je m'explique. Dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer ben, Face à cette demande d'imaginaire, mais aussi de désir sexuel, je vous rappelle qu'il y a un manque c'est l'absence des femmes blanches. Donc, l'autorité coloniale va aussi se mettre à régenter la prostitution, à organiser l'espace colonial, un peu comme les Américains ont en fait pendant la guerre du Vietnam, si vous voulez faire simple. C'est-à-dire qu'on va tout à fait imaginer un monde où, d'un seul coup, la prostitution va devenir pratiquement une prostitution d'État, et donc va essaimer dans tout le monde arabe, sous l'empire colonial français, des bordels, à la fois pour les militaires et pour les civils, qui vont être une manière de répondre à la fois à l'attente fantasmagorique, mais aussi quelque part à une situation qui est liée au premier temps des empires, où il y a très peu de femmes blanches.
1: Oui, il faut rappeler que les corps colonisés sont aussi passés de corps mutilés, traumatisés, violentés, à des corps bestiaux, animalisés, comme s'ils étaient des choses réifiées pour justifier qu'on en fasse de la chair à canon, ou alors des bêtes de foire. C'est d'ailleurs le phénomène peu fameux des os humains. En l'occurrence, est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus
0: Au même moment où euh, se bâtissent ces empires, se construit une certaine vision du monde. Des fois, je, quand j'explique à des élèves la situation, j'en dis quelque chose d'assez simple. Si on avait interrogé des Français, des Allemands ou des Italiens dans les rues de leurs villes respectives en 1800, ils n'auraient pas construit le monde en race. Ils n'auraient pas parlé de la hiérarchie des races. Ce n'était pas la grille de lecture, si vous préférez, de la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, les mêmes personnes, donc leurs descendants, si on les interroge, comment fonctionne le monde, comment est occupé le monde ils auraient commencé à vous expliquer d'abord les différentes races, parce que ceci était digéré, et ils vous auraient parlé d'une hiérarchisation à l'intérieur de ces races. Il s'est donc passé quelque chose, en gros, au XIXe siècle. C'est à la fois le discours savant qui s'est popularisé, un discours qui a émergé au XVIIIe et qui s'est fixé dans la culture populaire au XIXe, par la publicité, par les livres, par les traités, par les expositions, mais aussi par quelque chose de nouveau, puisque comme on a été au bout du monde voir des populations, très peu de gens y ont été. On estime que c'est 0,1 à 0,2% des populations occidentales qui ont été vers ces mondes exotiques, comme on les appelait à l'époque. Par contre, on a ramené de ces terres des peuples. Pourquoi Pour les exhiber. Et si on les exhibe, c'est qu'il y a une demande d'exhibition. Le public paye son ticket d'entrée. En fait, le public veut voir des gens qu'il ne verra jamais. Il veut voir ces gens dont on parle, ces autres races. Et donc, il y a une forme de curiosité qui a induit le zoo humain. Le zoo humain, c'est ni plus ni moins que la reconstitution d'un plateau de cinéma dans lequel on va fabriquer des décors exotiques dans lesquels on va mettre des indigènes et des exotiques pour les présenter au public occidental. Et donc, vous comprenez bien la concomitance des choses. Vous avez d'un côté un discours racial qui se met en place, qui se popularise, et dans le même temps, tout au long du XIXe siècle, une montée en puissance de ces spectacles ethnographiques. Et Le point de rencontre, c'est quoi Que d'un seul coup, le spectacle ethnographique devient la démonstration la plus parfaite du discours racial, puisqu'en fin de compte, chacun, dans l'enclos, dans le spectacle, va se retrouver mis en scène au regard de sa soi-disant sauvagerie. Et d'un seul coup, ben, ceux qui avaient peut-être un doute ou ceux qui n'étaient pas encore persuadés par la hiérarchie des races, dans le zoo humain, à la preuve que les races existent, que les races sont différentes, mais oui, ils se sont le supérieur puisqu'il est le visiteur. Et quand vous arrivez dans un enclos et que l'autre est montré comme un animal, ben, vous êtes le supérieur.
1: Ça donne raison un peu aux théories de l'avater la physiognomonie César et Lombroso qui essaient de faire de l'homme racisé à un criminel
0: Exactement, parce que le sauvage, par définition, n'est pas humain,
1: n'est pas totalement humain. Et
0: donc, le sauvage est par définition dangereux, mmh. parce que s'il était humain, il ne serait pas civilisé. Donc, s'il n'est pas civilisé, c'est qu'il est dangereux. Mais euh, ça va beaucoup plus loin que le criminel. Il y a des points de concomitance, puisqu'ils sont placés sur les mêmes étagères du scientifique, d'une certaine manière. On les, on les ausculte, on les prend en photo, on définit leur, leur typologie à travers leur corporalité, c'est-à-dire qu'on mesure les crânes. Donc, là, il y a des points de, de concomitance, si vous préférez. Vous avez entièrement raison. Mais ça va plus loin. Un criminel n'est que le représentant d'une déviance dans une population. Le sauvage est à travers ses traits caractéristiques l'emblème d'une population. Si tu es ainsi, c'est que ton peuple est ainsi. Si tu représentes ceci, c'est que ton peuple est ceci. Et donc, on fait d'un individu, exhibé ou mesuré, l'étalon d'une population. Et on définit à travers quelques spécimens, et vous vous doutez bien que les anthropologues ne parcourent pas aussi facilement le monde pour aller mesurer des crânes. Vous voyez bien qu'il y a une dimension supérieure qui arrive. Dans un cas, je mesure pour distinguer quelque part la déviance, pour distinguer la folie, pour distinguer la moralité, par exemple, rappelez-vous, la criminalité. Mais là, je distingue la différence par rapport à un étalon qui est le blanc. Et donc, on se met à caractériser des populations et donc, elle est Classifié. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est le moment où l'Occident classifiait ses marginaux, ses propres marginaux à l'intérieur de la société occidentale, mais va aussi
1: classifier le monde. Et est-ce qu'il y a eu une classification par rapport à la dimension anatomique du sexe, par exemple les sexes hypertrophiés, les rondeurs des corps féminins noirs Vous l'avez
0: notamment dès le départ avec Cuvier et la Vélus Pantot, sur l'animalisation, si vous préférez, du corps des hommes et des femmes. Alors, Soit on va réduire l'autre à une sous-sexualité, exemple une population indienne par les Britanniques par exemple, fascinant à lire, alors Là, vous tombez dans les traités, vous hallucinez, ou alors à des sursexualisations qui sont des symbolités ou des signes Fort d'animalité chez les Africains par exemple par rapport à leur sexe, alors ça c'est un grand classique, ou leur musculature, et chez les femmes aussi. Vous avez tout un discours sur la Vénus, son corps, ses lèvres proéminentes, qui nous font dire qu'ils sont beaucoup plus proches d'une sexualité proche de celle de l'animalité que d'une sexualité qui serait proche de notre monde. Cultivés, civilisationnel, où nous maîtriserions notre sexualité. En fait, on veut démontrer, démontrer qu'ils ne maîtrisent pas leur sexualité, ce qui serait un signe évident pour certains savants de l'époque d'une non-civilisation et donc d'une incapacité à contrôler son propre corps.
1: Cher Pascal Blanchard, comment est-ce qu'on est passé de l'indigène à l'immigré Comment la France est-elle construite sur le mythe du sauvage et comment s'est construit l'archétype du blanc Est-ce qu'il y a des conséquences sexuelles à chacun de ces archétypes
0: ah, C'est plus complexe que la construction d'un archétype. C'est quelque chose, vous l'avez bien compris, qui s'étale sur un temps très long. Si On pourrait commencer à savoir à quel moment les Christs deviennent blancs dans nos églises. Et là, on remonterait au XIIIe, XIVe siècle. La fabrication du blanc est très compliquée. La fabrication du blanc, elle s'inscrit dans un schéma qui est à la fois esthétique, politique, raciale, culturelle et en même temps, d'une grande difficulté de l'Occident aussi à s'unifier. À Pendant très longtemps, les nations occidentales se sont battues entre elles, je vous le rappelle. Donc, il n'y avait pas besoin de fabriquer un modèle blanc. Si c'était pour quelques populations qui étaient en Occident qu'il a fallu distinguer, les Juifs et les musulmans, notamment en Espagne, ou aux portes de Vienne. Mais déjà avec le mort, dans la bassin méditerranéen, se distingue le blanc du mort. Déjà dans l'iconographie les croisés, puisqu'il y a eu très peu d'iconographie du monde arabe sur les croisades, vous voyez cette distinction qu'il y a entre un corps blanchisé ou du moins magnifié, notamment, rappelez-vous, si vous regardez juste les tenues, la blancheur des tenues symboliserait une pureté de celui qui amène ces éléments. Donc vous voyez bien que tout ça s'inscrit dans une très très longue histoire qui va simplement basculer dans une forme de nouveau code de référent, et on croit toujours que le blanc s'est construit à l'aune du noir, ce qui est une totale erreur, le blanc existait avant le rapport avec le noir africain et l'histoire de l'esclavage. Il était déjà dans les mécanismes du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, de la chrétienté par exemple. Donc je vous rappelle que les couleurs du pape ne sont pas blanches dès le départ. Et ces prémices vont trouver très naturellement une matrice avec l'Afrique, avec la découverte à partir du XVe siècle des terres africaines, puis après avec XVIe et XVIIe siècle l'esclavage, où d'un seul coup le corps noir va être l'opposé absolu du corps blanc. Ça ne veut pas dire que le corps oriental ou le corps de l'arabe ou le corps du mort vont totalement disparaître de la dialectique et du discours. Hein. Le corps noir devient le négatif du corps blanc. Et c'est tout ça qui va se mettre en branle et qui va fabriquer une césure. Cette césure va parfaitement fonctionner dans l'espace colonial. Et à la rupture de l'espace colonial, tous les codes sont en place. L'immigré, d'une certaine manière, devient l'héritier de l'indigène et il y a le bon et le mauvais immigré. Il y a l'immigré qui, dans sa corporalité, dans sa couleur de peau, dans sa religion, dans sa culture, vous l'appelez comme vous voulez, mais en même temps, vous vous rendez bien compte que c'est un cumul de tout ça, va pouvoir basculer dans une forme de normalité, c'est-à-dire franchir le rubicon du monde blanc. Et donc là, on voit bien comment, d'un seul coup, va se fabriquer l'immigré à une altérité forte, visible, anachronique, héritière de l'indigène, et l'immigré qui, lui, quelque part, pour faire simple, l'immigré blanc, peut arriver à être digéré par le système dominant. Le système dominant, c'est quoi C'est la majorité de la population. Alors Pour nous, on va se dire, oui, mais l'immigré existait avant. Bien entendu que les immigrés existaient au 19e, mais sur les immigrés belges, il n'y a pas de débat sur l'altérité, il y a un débat sur l'intégration. Le débat sur l'altérité et l'intégration apparaît avec les immigrations exotiques ou juives. Parce que le juif est considéré, lui aussi, à travers une altérité qui ne peut pas s'intégrer, l'Espagne, mais ça va perdurer, rappelez-vous, les lois de Vichy qui vont quelque part faire des lois pour exclure de la nationalité française des juifs qui avaient la nationalité française, et va de facto, ce que Georges Mocco explique dès 1926, aussi stigmatiser les exotiques qui, par définition, au regard de leur altérité, de leur différence donc raciale, ne seraient pas capables au final de s'intégrer dans la nation. Vous voyez bien que tout ça se superpose. Ce n'est pas une bascule du jour au lendemain uniquement statutaire. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il y a des sujets de l'Empire qui étaient français avant la fin de l'Empire et qui se retrouvaient étrangers après les immigrations. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'un problème juridique. C'est un problème à la fois d'imaginaire, de croyance aussi, d'une forme de distanciation civilisationnelle entre certains, Qui si tout ça va s'agréger dans les années 70-80, et va d'une certaine fabriquer ce que certains appellent aujourd'hui des racisés, qu'est-ce que ce serait ben, Le racisé, c'est celui qui ne serait pas blanc. Et tout le monde comprend, que les gens acceptent ou non le, le, le discours tel qu'il est posé, dans une société occidentale comme la nôtre en France, tout le monde voit bien qu'il y a un rubicon, une frontière, vous l'appelez comme vous voulez, entre deux mondes, entre ceux qui sont plus proches d'eux et ceux qui sont plus éloignés d'eux. ce qu'un slogan du Front National a résumé par « on est chez nous
1: ». Depuis les premières vagues d'immigration postcoloniale dans la France dite « hexagonale », figure qui d'ailleurs dans la narration historique paraît assez exclusive des Dum d'hommes, etc., jusqu'à aujourd'hui... Comment se sont construits les corps arabes en France dans l'imaginaire collectif Au passage, est-ce que vous pensez que les identités hybrides du type Arquis, déserteur, pieds noirs, rapatriés, après les libérations, ont connu une plus lente reconstruction de leur identité corporelle, voire sexuelle
0: Alors, Je pense que sur la question corporelle,
1: peu, sauf
0: pour ceux qui déjà pouvaient subir le stigmate par exemple, de l'arabe, je pense aux Arquis. Peu sur la question corporelle. Sur la question sexuelle, c'est une question qui est omniprésente aux Antilles, par exemple, qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas arriver à comprendre la société antillaise si vous ne comprenez pas le poids du métissage, que symbolise le métissage notamment chez les femmes, et dans le regard des hommes, et dans le poids du maître, qui pour l'arrière-arrière-grand-mère a pu être le violeur. Je dirais que c'est beaucoup plus pour ces populations-là leur non-place dans le récit commun qui pose débat. C'est-à-dire cette difficulté de pouvoir se situer dans l'espace du récit commun, de se situer dans l'imaginaire commun. Vous voyez, ça dépasse pour moi le cadre sexuel et corporel. C'est beaucoup plus une question identitaire qu'une question simplement corporelle, raciale, de couleur de peau. C'est quelque chose de beaucoup plus global qui fait une vraie difficulté à savoir où on se situe. Parce qu'on ne peut ni se situer à l'aune d'une communauté donnée, on ne peut pas non plus se situer par rapport à la communauté nationale. On est héritier d'un certain nombre de stigmates de plusieurs communautés qui se fixent sur vous. Et vous avez en plus le sentiment de ne pas exister dans le récit national par rapport à votre identité historique héritée de vos parents ou de vos grands-parents. Donc, vous vous retrouvez dans un no-man's
1: Pascal Blanchard, vous êtes aussi un spécialiste de la question des médias et de la culture. Est-ce qu'il a existé une iconographie orientaliste et des arts postcoloniaux Et si oui, comment on a dépeint les corps arabes dans cette iconographie-là J'imagine que les médias de type presse, peinture, radio, télévision, chansons, euh, cinéma, ont aidé à faire véhiculer certains stéréotypes racistes ou du moins ethno-racialisants. Est-ce que vous aurez des exemples à partager de productions cinématographiques qui a contribué à essentialiser les Arabes de France
0: Arabes, noirs et autres, parce que par définition, le, le stéréotype fonctionne comme quelque chose qui retrouve toujours de nouvelles capacités à rebondir dans le présent. Au moment où on se parle là, partout sur Terre, de nouveaux stéréotypes émergent. Les rappeurs dans les années 90 ont fabriqué autant de stéréotypes sur l'image de la femme-objet que le système colonial au 19 e Déjà, ça nous rassure, dans notre monde à nous, nous continuons à produire autant de stéréotypes. Mais les stéréotypes ont aussi une histoire, cest un récit. Quand on fabrique l'arabe dans les années 30, porteur de maladies vénériennes, pour lesquelles on crée l'hôpital franco-musulman de Bobigny. Donc s'il y a un problème sanitaire de santé, ce qui d'ailleurs était souvent le cas d'ailleurs des populations qui étaient puisqu'il n'y avait pas de travail sanitaire fait en Algérie, eh ben, on en fabrique un être porteur de maladies, donc un danger sexuel. Et donc ceci concourt à fabriquer, arabe par rapport aux femmes blanches, de danger sexuel, par définition aussi puisque le Rubicon à franchir par, par l'indigène, c'est le toucher à la femme blanche, on montre que l'arabe serait par définition dangereux, puisqu'il voudrait assouvir des choses que son corps n'arrive pas à maîtriser, et quelque part se venger de l'occidental, et en plus il est dangereux. On a fabriqué les deux idées en même temps, donc on en fabrique au final une matrice qui fait que l'arabe est violeur. Et là vous arrivez dans les années... 60-70, où l'idée est totalement installée. Je me souviens d'une série d'images dans Paris Match qui est incroyable pendant la guerre d'Algérie là-dessus. Vous voyez un arabe avec une fleur dans les rues de Paris qui regarde une jeune femme blanche qui passe. Et c'est après, ça va rémaner dans le cinéma. Rappelez-vous de certains films où on va raconter ces histoires, où naturellement l'arabe doit être celui qui a violé. Regardez la culture gay, et vous allez retrouver l'image soit d'un arabe surféminisé, qui était donc l'arabe des J, des autres, qui avait traversé l'Orient, où ils avaient rencontré des corps qui se livraient à eux, soit l'arabe bête sexuelle dans le monde de la culture gay. C'est-à-dire que le stéréotype ne disparaît jamais. Il mute, c'est comme un virus si vous préférez. Il mute, il prend des nouvelles dimensions, il s'appuie sur de nouveaux supports d'images ou de messages, mais il s'appuie toujours sur quelque chose qui semble devenir vrai, puisque ça fait des fois 10, 15, 20, 30 décennies que nous cumulons. Quand vous prenez l'image du noir sursexué, vous dites, bon, le noir succès, ça commence au 18e, 19e siècle, vous l'avez dit très bien tout à l'heure avec les savants, puis ça va se fixer que la guerre 14-18, avec toutes ces cartes postales qu'on fait, pour rassurer d'ailleurs les Français, on voit des tirailleurs sénégalais qui draguent des jeunes femmes blanches, ça rassure tout le monde, il va retourner sa sauvagerie, et il est charmant, ce brave tirailleur sénégalais. Ce qui va donc devenir le noir dragueur de l'entre-deux-guerres via les GI noirs américains et les boxeurs, qui va se transformer pendant les années 50 avec les jazz présents à Paris et qui va se terminer avec les années 60-70 avec des bêtes de sexe. Et aujourd'hui, c'est la neuvième occurrence monde sur les sites porno. Homme noir, femme blanche. Et je vous rappelle, dans tous les films, c'est la punition de la femme blanche.
1: C'est un vaste sujet, mais rapidement, je voudrais évoquer la fabrique des corps arabes d'un point de vue non hétérocentré. Todd Shepard, dans Mal des montre que les luttes postcoloniales antiracistes ont aussi concerné les militants LGBT, dont le phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui avait fait la déclaration en 1971, d'ailleurs, nous sommes plus de 343 salopes, nous nous sommes fait enculer par des Arabes, nous en sommes fiers et nous recommencerons. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une inversion du rapport de domination patriarcale, où c'est le colonisé qui pénètre le colon oui, on pouvez le voir de deux
0: manières. Continuer à considérer l'homme arabe comme un homme objet qui sert au plaisir du blanc, pardon, hein, on va être basique, ça peut être aussi ça, puisque euh, ceux qui allaient euh, aux, aux colonies euh, pour, euh, à l'époque, trouver ce qu'ils considéraient être une sorte de pureté sexuelle dans le corps des jeunes Arabes euh, n'avaient pas forcément qu'une seule destination, elle pouvait être dans les deux sens. Et donc, ça donne le sentiment aussi que le plaisir doit être donné au blanc via le corps de l'autre, qui n'est donc qu'un corps. Comme vous pouvez aussi analyser quelque chose qui est plus brutal, c'est l'absolu dépassement du tabou. Reconnaître, avouer et dire qu'on s'est fait pénétrer par l'homme arabe. C'est-à-dire que ça fait briser tous les codes de l'Occident. Donc, on prend, en fin de compte, le stéréotype pour ce qu'il est, et non pas en l'inversant. Parce qu'on dit, bah, vous voyez, j'ai fait l'ultime provocation avec le corps arabe. J'ai accepté d'être pénétré par lui. Donc, quelque part, ça reprend aussi le stéréotype à travers ça, puisqu'on accepte de reconnaître, comme dans les films porno que se faire... Prendre par trois noirs, c'est quand même l'humiliation absolue pour une blanche. Vous voyez, dans la dénonciation du stéréotype, qui en est aussi un, vous avez aussi du stéréotype. Est-ce qu'un stéréotype produit de la discrimination Est-ce qu'un stéréotype produit la différenciation Est-ce qu'un stéréotype blesse C'est beaucoup plus ça qu'il faut se poser comme ça. Moi, un stéréotype positif, je dis toujours qu'il récèle en lui toute une culture négative qui peut donc à chaque moment être hop, déifiée et retournée à l'inverse. Regardez, le mot « nègre » qui est devenu un stéréotype positif avec la négritude, avec airs. Donc, c'est plus complexe qu'une vision binaire des choses. Et vous le voyez bien, dans l'exemple que vous venez de me citer, on va prendre, on va puiser dans tout ce qu'il y a de négatif dans l'image pour tenter de l'inverser, pour en faire en fait un slogan d'image et de provocation pour faire passer un message dit positif. Mais d'une certaine manière, on perpétue aussi le stéréotype.
1: Pourquoi c'est louche de dire qu'on aime bien les jeunes maghrébins, euh, ces beaux et faibles, et cervelés mais bien membrés parce que c'est plus chaud, parce que c'est plus exotique. Pourquoi ça pose problème, l'exotisation des corps arabes
0: euh, je sais, Vous posez la question d'une manière bizarre. C'est que vous pensez automatiquement que c'est un problème. Parce que dans un stéréotype, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Et c'est intéressant d'ailleurs la manière de se poser la question. Vous savez très bien comme moi que le mythe de la femme orientale a aussi été digéré aujourd'hui dans les sociétés maghrébines, au bâcherette, au Moyen-Orient la danseuse du ventre, euh, tout l'imaginaire sexuel et sexuel. Si vous prenez les publicités que vous voyez aujourd'hui dans les magazines en Tunisie ou au Liban, je ne parle même pas d'Abou Dhabi et ailleurs, il y a toute une fabrication aussi d'une femme orientale qui aurait une surpuissance du charme sexuel, qui aurait cette capacité de maîtriser son corps, qui aurait cet envoûtement incroyable de l'Orient. Ça marche aussi dans les pays concernés du monde arabe musulman Ce n'est pas qu'une chimère du fantasme de l'Occident. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Attention à la manière dont on décrypte la chose. C'est-à-dire que l'autre peut, à un moment, aussi digérer le stéréotype et en faire une force. Ce que vous me racontez sur la femme noire, par exemple, enfin, ce que je vous raconte sur la femme noire, qui va devenir un être exotique, sursexué, presque une panthère, Grace Jones, fabriqué par Good. D'une certaine manière, la mythologie dans la mode, par exemple, dans les défilés de mode, ou dans la culture rap ou dans la culture rock, de la mise en scène, vous voyez aujourd'hui des chanteuses noires, par exemple, qui reprennent tous ces codes-là pour en faire des codes sursexués dans leur musique. Vous les considérez comme négatifs automatiquement Ou elles ont le droit, elles, de s'emparer du stéréotype pour fabriquer une mythologie rock, pop, punk, pour arriver à fabriquer un discours C'est intimement complexe. Pourquoi Parce que ça joue sur un fil du rasoir notre histoire. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la sexualité qu'on va par exemple s'autoriser dans notre espace privé Et que ces codes-là fonctionnent aussi sur l'émotion sexuelle. Ils ne fonctionnent pas que sur l'émotion de la domination ou du rapport de force des races. Une autre histoire de la relation, au-dehors de celle qu'on raconte, peut exister dans la fantasmagorie, peut exister dans l'attirance pour l'autre pour un certain nombre de points. Moi, j'ai été sidéré de voir que quand on posait la question à certains, vous avez des hommes noirs qui disent, par exemple, « je ne peux être qu'avec des Noirs ». Et puis des hommes blancs qui disent « je ne peux être qu'avec des Blancs ». Mais à l'inverse, vous avez aussi un pourcentage de Blancs qui disent « je ne peux être qu'avec des Noirs ». Ça veut dire que notre sujet doit aussi se lire à l'aune d'une grille sexuée de l'individu. Sinon, on fait une vision totalement désarticulée du réel, on pense que le monde peut exister dans une pureté du stéréotype, ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous enlevez tous les stéréotypes, nos sociétés sont invivables. Le stéréotype a aussi une fonction sociale, une fonction émotionnelle, une fonction de distinguer les individus. Si nous étions tous semblables sans stéréotype, nous nous ennuyerions tous les deux, vous et moi. Je le disais bien, c'est de prendre la mesure du stéréotype pour savoir le déconstruire pour qu'il ne produise plus de la discrimination. Pour autant, est-ce qu'un stéréotype sexuel qui répond à une attente sexuelle des hommes et des femmes et négatif. Alors, ça veut dire que toutes les femmes blanches qui rêvent d'un homme noir, ça va être mis au purgatoire de la sexualité occidentale
1: Ça me fait penser à ce que vous dites à la sociolinguistique et au fait, effectivement, qu'il y a eu des phénomènes de transvaluation, de transformation du langage. Par exemple, les queers, effectivement, au début, étaient une insulte, ça voulait dire bizarre, ça a été repris complètement. On parle aujourd'hui, il y a Elisa Othelja, par exemple, qui reprend ce concept de buretocratie, parce qu'elle euh, en a marre qu'on parle des burettes, porno au cinéma français, et qu'elle reprend à son compte ça pour réinjecter une symbolique différente. Donc bien sûr que les stéréotypes vont, vont varier avec le temps, vont évoluer, mais j'ai l'impression quand même que l'exotisation, pour la majorité de la population française, elle est effective, elle dit quelque chose qui est, qui, est, qui est difficile à vivre pour les personnes exotisées. Puisque l'exotisation n'est pas fabriquée par l'exotique, mais est fabriquée par celui qui regarde l'exotique. Oui. On est entièrement
0: d'accord C'est très, très rare qu'on amène soi-même sa forêt, sa jungle, sa peau de panthère, ses éléphants. Nous savons que la fabrication de l'imaginaire exotique est un imaginaire du regard. Mais vous l'avez très bien dit, il peut être aussi digéré. Aujourd'hui, le plus grand espace d'exotisme qui existe sur le monde arabe, c'est Marrakech. Maintenant je vous rejoins à 150 000% sur la fabrication de l'exotique et que l'autre, quand il ne rentre pas dans les codes posés, il est en fait considéré comme quelqu'un d'anormal, d'anachronique. Tu n'es pas comme ça Ah bon, tu n'es pas une femme facile Moi, je me rappelle des conversations avec des étudiantes dans une conférence. Elles me disaient, mais le nombre de fois en tant que jeune étudiante maghrébine en fac, des garçons sont venus me voir Mais tu sais, je suis jamais avec une maghrébine. Elle me disaient, mais c'est incroyable comme phrase. C'est la, la plus grande humiliation qu'on puisse dire à une femme parce qu'elle n'existait pas en tant que femme. Mmh. elle existait d'abord mmh. en tant que race sur un tableau de chasse du chasseur mmh. et elle me disait et en plus généralement le pauvre con qui était face à moi il ne comprenait pas ce que je lui disais <rire> le... parce que elle peut draguer un jour en tant que beurette si elle a envie, mais c'est son choix elle de peut-être un jour en jouer mmh. vous n'allez pas lui interdire potentiellement dans une soirée de mmh. jouer là-dessus mais c'est son choix, là elle était exotisée par l'autre qui ne voyait que l'objet exotique dans son tableau de chasse Très complexe. Ça, c'est les héritages du passé. Comment se morphotype ces sujets-là dans les sites porno Parce que c'est, si vous préférez, le bout du couloir, que ce soit d'ailleurs les sites gays ou les sites mmh. d'ailleurs. c'est que vous avez, en fin de compte, arrive, ce congru tout ce qui s'est arrivé, tous les imaginaires, tous les fantasmes, à travers cette fois-ci une touche. Beurre, red, noir, black and white. C'est-à-dire que vous résumez tout ce qu'on est en train de se dire, vous et moi, à... Ok, c'est quoi la figure de style au final quand le mec il tape sur noir et blanche Pardon, hein ça c'est un que ça. D'ailleurs, vous remarquez, il n'y a pas, ou très peu, je crois que c'est la 197 e occurrence, l'inverse, femme noire et homme blanc. Ce que je veux dire, c'est que le fantasme, il est l'homme noir qui flagelle la femme blanche, il faudrait être très très clair. Et c'est pareil pour la beurette. La beurette, c'est quoi Qui est un vrai thème et un vrai thème, c'est le sujet de l'oriental que le colon, donc le croisé, peut libérer. Et donc se libérer de ces codes-là, c'est extrêmement compliqué. Se libérer de cette exotisation du corps, de la mise en scène visuelle, de la manière dont on doit être, à quoi on doit ressembler quand on est une femme noire, une femme maghrébine, c'est que si vous ne correspondez pas à la codification qui est posée, vous ne pouvez vous retrouver non identifié, donc rebelle, et donc marginalisé dans la société dans laquelle vous vivez. C'est donc un poids extrêmement présent du passé qui existe, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que souvent l'interlocuteur en face, qui lui ne fait qu'avoir le regard exotique, ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Il ne comprend même pas ce qu'on raconte. Parce qu'il dit non, mais c'est des évidences. Parce que le poids de la fiction domine le poids du réel. Et comme en plus, je vous le dis, on reconstitue de l'autre côté de la Méditerranée aujourd'hui ce fantasme-là pour le touriste, il se dit mais non, le réel, en fin de compte, c'est la fiction. Waouh Et donc, un individu qui se ramène à sa personnalité au final, je pense par exemple, je me rappelle des, des discours qui existaient de jeunes gays en Tunisie avec qui on discutait, il disait mais même nos partenaires, quand ils sont occidentaux, ont une vision totalement stéréotypée du jeune arabe. Pourquoi ils l'ont Parce qu'eux-mêmes sont héritiers de la littérature des années 20-30, la littérature orientaliste du 19e. Eux-mêmes sont héritiers de la littérature gay des années 70-80. Ça perdure. Et si tu ne corresponds pas à cet imaginaire-là, tu ne corresponds pas à un imaginaire sexué qui rentre dans les codifications posées.
1: Pour finir, à l'heure actuelle, le nouveau visage de la France, de Marianne comme symbole républicain, est-ce que c'est pas aussi un peu une personne racisée Est-ce qu'en 2021, l'arabe est devenu français Et est-ce que le français reconnaît être un peu arabe Si, il le reconnaît, mais sans le dire. C'est-à-dire que
0: comme c'est aussi tout le poids de l'histoire, on le voit bien actuellement on est en train de rendre le rapport Stora et les débats qu'il peut y avoir avec la guerre d'Algérie, nous n'avons pas encore totalement digéré nos 13 siècles d'histoire de relations avec le monde arabe et le monde arabo-musulman et turc. Donc, par définition, ça reste un non-dit, et en même temps, on sait que nos sociétés sont métissées. Elles le sont par nos cultures, par les populations qui vivent en France, par même, je dirais, quelque chose qui est des fois un peu oublié par nos histoires croisées qui font que maintenant, on ne vit pas l'histoire de l'un sans l'histoire de l'autre. Je m'explique, ça peut paraître abstrait ce que je viens de dire, mais on sait que ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passe en France pour les Algériens, bah, c'est un tout commun, par exemple, il se passe plein de choses dans l'interface. On sait que Zidane n'est pas une figure que de style. Quand des fois des gamins me posent la question, monsieur, nous Mbappé bah ben oui, Mbappé, c'est le premier joueur, par exemple, en équipe de France, qui est à la fois noir et arabe. Tout ça nous symbolise une société qui, quelque part, par l'histoire, s'est métissée. Alors après, on a le droit d'être intellectuellement contre une réalité, mais c'est aberrant. Là, on est en train de parler d'un sujet. Le pays s'est métissé, s'est transformé. C'est l'histoire coloniale qui l'a fait, mais même avant l'histoire coloniale. Je vous rappelle qu'au 8e siècle, Montpellier est arabe. Okay Donc c'est une histoire beaucoup plus longue. Donc elle s'est faite à travers cette. Ce récit-là, ce métissage-là. Et là, ces identités croisées. Comme d'ailleurs la société algérienne, qu'elle le veuille ou non, c'est francisé. Si vous allez dans les rues d'Alger, d'Oran ou de Constantine, vous le savez très très bien. Si vous écoutez la musique dans les boîtes de nuit, vous le savez très très bien. Si vous discutez avec vos copains là-bas, vous savez très très bien qu'on va plus parler de l'équipe de Marseille que de football, que de l'équipe d'Oran. Vous le savez. Je parle du PSG. C'est incroyable. Le mec, il connaît tous les buts, le chauffeur de taxi. Nos sociétés se sont métissées, qu'on le veuille ou non. Et de ça, après, on peut reconnaître ou non des choses. Le temps de la reconnaissance est souvent beaucoup plus long qu'en fait le temps des faits et du métissage. C'est compliqué entre voir quelque chose par ses yeux, qui est une action du temps, et en même temps reconnaître, hériter, donc accepter ce métissage. Et on est dans cette première enfin, dans cette génération maintenant, qui veut affirmer à travers ses identités qu'elle est française et arabe, OK, euh, ou kabyle d'ailleurs. Hein elle le revendique. Et c'est ça qu'on ne comprend pas une partie de la population. Du attendant et leurs grands-pères ont rien dit et leurs grand mères leur père et leur mère n'ont rien dit, et d'un seul coup, les enfants, bah, ils, ouais, les enfants ils disent « attendez, on va accepter nous comme on est, puisque nous on accepte la France comme elle est ». Et donc là, il y a un décalage, parce qu'ils se mettent à revendiquer ce qui est le plus dur à accepter, que nous sommes et qui' C'est très compliqué pour certains Français de l'accepter dans leur tête, dans le fait de le reconnaître que leur nation est aujourd'hui bah, pas la même qu'il y a un siècle ou il y a deux siècles. C'est très compliqué, parce que certains, ne veulent, vous savez comme moi, que certains ne veulent pas que le monde change. Si vous allez chercher les pires islamistes au fin fond du monde, pareil, ils ne veulent pas que le monde change. Eux, ils veulent revenir au 7e siècle. Hein. Ils sont très, très clairs. Vous voyez qu'on n'est pas les seuls à avoir des vieux réacs qui ne veulent pas changer. Et en même temps, c'est très compliqué d'accepter le changement. Parce que ça veut dire qu'on doit accepter qu'une part de soi a changé. Là, vous touchez à l'identité. Et vous le savez comme moi que le sujet le plus explosif, pour vous, pour moi, comme pour vos auditeurs, c'est
1: l'identité. Avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a déjà sorti au détour d'une conversation, qu'on m'a raconté ou que j'ai entendu souvent. Je disais à une rencontre de fin de soirée en début d'année 2020 à Paris, un homme blanc dit franco-français que j'envisageais de m'installer à Marseille parce qu'il y fait bon vivre. Il m'a tout de suite répondu Bah au moins là-bas tu serais pas dépaysé, il te ressemble. Tu sais, Marseille c'est plus la France. Hein. À ma place, qu'est-ce que vous aurez répondu à ce jeune homme tout simplement parce qu'il considère que le,
0: le métissage ne fonctionne pas, il vient de vous révéler une part de sa personnalité, qu'il considère, comme beaucoup d'êtres sur la Terre, que le mélange des gens, en termes hors communauté, pour vivre hors communauté, est quelque part quelque chose qui n'est pas recommandé. Si vous demandez à un Américain, à un Indien, à un Japonais, 90 à 92% de ces populations considèrent qu'il y est mieux de vivre dans un quartier avec des gens qui vous ressemblent. Si vous allez en Inde un jour vous promener, vous allez vite comprendre. Si vous allez au Japon, vous allez vite comprendre. Et aux États-Unis, je ne vous en parle même pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un des modèles dominants sur Terre. Le fait de penser que les gens vivent mieux quand ils vivent avec les leurs, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel. La majorité des gens pensent ainsi. Donc il est, il est banalement, il était banal en fait. Ça, c'est très historique. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, tout le monde oublie que ce n'est pas de Marseille ils sont partis les conquêtes pour l'Algérie, elles sont parties de Toulon, mais ce n'est pas très grave, les gens mélangent les deux. Donc vous voyez, il y a déjà un vieux truc, c'est par Marseille que sont arrivés tous les combattants des les troupes maghrébines de 1914 18 alors que c'est par Bordeaux que passaient les Africains très souvent, et 40, le débarquement en Provence. Donc dans la tête des gens, Marseille est la capitale d'Empire. Si vous prenez l'escalier quand vous prenez votre TGV que vous descendez, l'escalier fait en 1926, vous avez à droite l'Afrique, à gauche l'Asie, gare Saint-Charles. Donc vous êtes déjà dans le port de l'Empire. Donc vous êtes déjà dans l'Empire. D'une certaine manière, c'est la tête de pont impériale, capitale d'Empire, ville des produits exotiques, là où la peste noire est arrivée, je vous le rappelle aussi en venant d'Orient, euh, ville des compagnies maritimes qui partaient vers l'Orient. C'est par là qu'arrivaient tous les Arabes et c'est par là qu'repartaient tous les Arabes. Donc dans l'imaginaire collectif, et comme il y a eu des quartiers arabes près de Marseille ce qu'on oublie aussi de dire, en cœur de ville, et pas en périphérie des villes. Dès l'exposition de 1906 à Marseille, c'est déjà aperçu comme une ville, alors un peu indochinoise aussi, et arabe. En gros, une ville coloniale. On disait toujours, quand tu veux préparer ton voyage vers les colonies, ben reste quelques jours à Marseille. Puisqu'après, il y a la vague, je vous rappelle, d'immigration, avec les pieds noirs qui rentrent, les harkis qui rentrent, et l'immigration algérienne. 60, 70, 80, Marseille est devenue une ville avec cette fois-ci ses périphéries sur la grande agglomération d'une forte population maghrébine, ce que va renforcer, rappelez-vous, les crimes racistes de 73, on va tuer des Arabes à Marseille, pas ailleurs. Donc quand vous cumulez tout ça, vous en fabriquez une sorte d'imaginaire de ville arabe, qui est, je vais vous raconter une dernière anecdote qui va vous faire rire, en 1917, la mairie de Marseille et la chambre de commerce imaginent de fabriquer un village arabe au cœur de la ville. Les plans existent, ils sont à la chambre de commerce de Marseille aujourd'hui. Un village arabe avec son minaret
1: permanent. On fermerait bien sûr les portes le soir parce que ce serait dangereux. Merci infiniment, cher Pascal Blanchard, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
0: Merci à vous. Merci de ces très bonnes questions aussi, c'était très intéressant.
1: En guise de conclusion, je tiens à préciser que cet épisode a pour but de mieux comprendre les dynamiques institutionnelles et socio-historiques qui ont contribué à forger les corps et les sexualités arabes à l'époque coloniale et postcoloniale française. Il s'agit de rappeler l'histoire pour ne pas la réviser ou la nier, mais il ne s'agit en rien d'attiser un sentiment de haine. Ce podcast a pour vocation de rassembler les humains autour d'une cause commune pour qu'ils se comprennent, s'acceptent et s'interconnaissent, pas l'inverse. Quelques points donc essentiels à retenir pour cet épisode. 1. La fabrique des corps arabes par la machine coloniale française a encore des relents forts dans le paysage culturel et médiatique aujourd'hui en France. C'est pourquoi il est nécessaire de batailler pour une représentativité plus diverse et plus variée des corps arabes à l'écran. Plus on porte des personnages complexes arabes ou musulmans à l'écran, moins on les invisibilise et surtout, moins on les catégorise comme des corps dangereux. 2. La colonisation a ceci de tragique qu'elle institue un nouvel ordre sexuel qui est en fait un désordre, un chaos, où la domination des colons sur les colonisés, en toute impunité et en toute légitimité pour eux, a créé des générations de personnes traumatisées. La mission civilisatrice est donc aussi passée par la mort et le viol. 3. De la bête humaine à l'indigène, à l'immigré, aux français Arabes, à maintenant la réappropriation des termes comme « les indigènes de la République », la figure de l'arabe transgresse toujours les frontières de la blanchité et de la définition du français de souche, « cher à l'extrême droite ». Ce qu'on n'est pas des arbres, on n'est pas des souches. Nos identités sont évolutives, et non pas enracinées à vie dans un seul lopin de terre. Je vous propose donc de faire des tests ADN pour gagner un peu en humilité et en humanité. Merci de nous avoir écoutés chers auditeuristes, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Livres, romans, séries, films de fiction, documentaires, il y en a pour tous les goûts. C'est la fin de ce triple épisode qui, j'en suis sûr, vous a trop intéressé, vous a réveillé sur des réalités qui parcourent le quotidien de beaucoup de personnes racisées en France, J'espère qu'après ça, vous arrêterez de vous dire Oh ça va, tu vois le mode partout, tu exagères et que vous aurez plutôt compris les dynamiques de domination qui sont en jeu. La semaine prochaine, j'ai trop hâte de vous retrouver parce que j'aurai le plaisir immense de vous partager ma conversation extrêmement riche et sans tabou avec la sexologue musulmane qui porte le voile, Nadia El Elbouga. Hâte de vous retrouver donc jeudi prochain à 18h, comme tous les jeudis. A très vite dans Jeans